0: 关键洞察力：成功沟通的要诀第五章，拓展亚洲人际关系比业务能力重要的多。中国香港宁可信其有，不可信其无。由于在欧洲的事业一帆风顺，董事会认为眼下是向其他地区拓展的一个契机，但应该以公关公司，不是公关和广告公司之名。哈罗德·伯森和我一致认为，亚洲的机会到处都是。因为亚洲是我们大多数客户继欧洲后要拓展的地区，由于香港是亚洲的交通枢纽，这里大概是开设第一家亚洲分公司的理想之地。我们考虑从头创办一个博雅，或者收购一家现成的公司，然后改头换面。很快我们就撞了大运。一九八二年，哈罗德和我参加一次国际公关协会会议。会议是在来往挪威几处峡湾的船上举办的，同船的还有一位英国人彼得·博斯托克和一位澳大利亚人戴维·米歇尔。两人管理一家跨国广告公司，设在中国香港和新加坡的公关分公司。两人对现任老板颇有怨言，认为无人赏识自己的才能，管理和发展业务的方法。他们最近决定炒老板的鱿鱼，自己创业。他们手下的员工几乎都答应加入他们。此外，他们掌握了重要的客户群，所以他们的前景看好。船从一个峡湾开往另一个峡湾。我们四个人越谈越投缘，哈罗德和我提出与彼得、戴维合伙在中国香港和新加坡创办博雅分公司，虽有兴趣，但刚刚出走跨国公司这段负面经历，让他们对与另一家大公司合作心存芥蒂，他们拿不定主意。经伦敦、纽约几番深谈之后，我又造访香港，他们才认定我们这个合作伙伴。双方达成一份满意的协 议， 我们持公司百分之六十的股 份， 他们各持百分之二十。协议还开出了慷慨的条 款， 只要他们决定离开公 司， 随时可以兑现手上所持的股份。此 外， 公司放手由他们经 营， 我们不加干涉。戴 维· 米歇尔继在澳大利亚管理公关公司 后， 在香港一待就是六 年， 是公关咨询和促销的多面手。彼得·博斯托克曾任《每日新闻报》的政治、防务和航空记者，《每日邮报》的公关员，英国国防部和财政部的情报官。两人手下有一帮得力的本地和英国业务经理。除去一些知名的当地公司，我们首先从美国银行、好伯罗特航运公司、英国海外航空公司、洛克希德公司。沃尔沃等客户入手，我们从一开始就达成共识，将博雅办成一家真正的亚洲本地公司，而不仅仅是一家美国公司的分部。这一诺言等于宣告我们要了解和融入当地文化。在该地区拓展期间，我们始终严格遵循这一原则，这也是我们得以发展的一大要素。中国人不同于日本人，日本人不同于泰国人，泰国人不同于印度人。印度人又不同于印尼人，我们很快就认识到香港是一个独特的地方，我们要从一开始就倍加小心。香港当时还没回归中国，香港人大都认为挣钱是头等大事儿，这种风气充斥着整个社会，连推车沿街叫卖的小贩都会在顾客可能逛到的街角守到凌晨两点，还真有人逛过去。这是一座高效率的城市。衣服比任何地方做的都快，油漆工随叫随到。如果你想重新分割办公室，一个星期就能搞定。这也是一座迷信的城市，风水决定着办公室或建筑的设计和布局。这是中国人利用占星术和地势，借控制能量的流动改善运势的一种古术。连香港的大银行都有自己的风水专家，比如这里的人们深信，如果门或房间的朝向不正，将会招来厄运，红利就流向别家。他们有时还会采取一些补救措施，按某种方式摆放一盆植物来转运，摆一个金鱼缸来消灾辟邪。当年在香港工作的西方人改换信仰和持怀疑论的大有人在。权威刊物《远东经济评论》的欧洲编辑发现，手下许多员工染病，于是同意请风水师移了办公桌，将看起来与棺材无异的入口重新设计，又对各种布局进行了调整。西方和中国员工的病不治自愈。用这位编辑的话说：“工程一结束，大家都好了起来。”你或许会说这是心病，我猜也是。但要是信了，这就是事实。这一切无疑起了效果。和妻子搬到香港这两年，我发现风水在办公室设计中发挥了很大一部分作用。许多受过高等教育的本地员工都对此深信不疑。我手下的一位中国女性对我说：“宁可信其有，不可信其无。”我打算尊重当地的信仰。公司因发展。搬到一处新办公地点 时， 我们请了风水大 师， 他要总经理将办公桌换一个位 置， 以便避邪。尽管我们的总经理认为新设计不方 便， 搬家这一 天， 总经理的贵重物品要在上午十到十一点之间搬进 去， 这是吉时。我的办公室设在位置非常好的龙 位， 对工作人员而 言， 这一地点并不那么重要。因为在现实中，掌握他们命运的是总经理。我们为新分公司正式开张举办了必要的庆典，办公室四角摆上贡品，上了香，一头烤全猪被放在门口，为的是讨个好彩头。我要人把猪拿进来切开，分给全体员工食用。这恐怕是我吃过最香的猪肉了。我渐渐相信这些庆典决定着来年的运势。有一次，我一一问过手下的员工，主要是年轻人，到底相不相信风水？他们不假思索地说信。一位细心的女雇员告诉我，之前的博雅办公室坏了风水，是因为紧挨办公楼的地方建了一座高架桥，给邪神提供了一条接近我们的直接通道。他甚至认为，他母亲和同事最近去世。恐怕与这高架桥脱不了干系。香港人还非常看重数字和日子，筹办婚礼的女子多半查黄历选黄道吉日。某些数字被认为格外吉利，三是代表好日子，八代表财运。有些信仰因社团而异。台北一位年轻的经理认为，新娘小六岁会给男方带来厄运。他说，他母亲绝不会参加这种婚礼。如果爱上这个年龄的女孩，他们只好改新娘的出生证，好让她显得小五岁或七岁。中国话中的数字四和死同一，所以香港许多公司大楼没有四楼。有些信仰形成了严格的沟通原则，在家庭成员中更是如此。一位年轻女子告诉我，她绝不能直呼祖父母和外祖父母的名字。因为这是大不敬，他也不能给孩子取与祖父母一样的名字。如果当着祖父母的面儿喊孩子，也是在侮辱他们。在伦敦生活了二十年，我要调整生活和工作方式。当然，我们在欧洲各地创办了分公司。我清楚各地员工的态度和信仰不尽相同，但耐人寻味的是，我还发现，针对各地员工。借公关实现客户最大利益的培训大纲，却不必因国家或文化而异。在设立的每一个分公司，员工们都渴望学习我们的公关技巧，而且出色的运用了掌握的知识。我深信，我们之所以会成为亚洲公关公司的龙头企业，原因就在于共通一贯保持的态度。另一个原因在于，民众愿意接纳外国公司和产品，西方的宣传手段。能助这些公司一臂之力。我们早年就在香港的一大成就，非麦当劳莫属。肯德基因为刻意注入地方特色，一年前败走香港。我们着手策划了一套方案，突出在香港麦当劳吃到的汉堡与芝加哥或纽约是一样的。在英文和中文媒体上，四个月。不变的宣传后，我们在维多利亚港上空放飞了一个大号汉堡。另有媒体在一艘船上跟踪报道，开业大典盛况空前。为了异常正宗的麦当劳，数千人光顾了这家店。尽管警方事先发过公告，但铜锣湾仍挤得水泄不通。为跟进开业盛典，树立麦当劳团队精神。我们邀请当地民众参与香港公益金百万行活动，凡是参与者都可以免费领取一份麦当劳套餐和一件 T 恤。为宣传公司的成功，我们推出了第一百万位顾客活动。一名小男孩领取了一个足金大汉堡。这个讲的是 1974-75 年的事儿。74年，肯德基多家香港分店停业，而1975年。肯德基关闭所有香港分店的同时，香港第一家麦当劳餐厅在铜锣湾开业。